0: Äripäeva raadio! Saadet toetab Admirals! Eestist alguse saanud juhtiv rahvusvaheline keskus. Tähelepanu! Investeerimine on seotud riskiga! Tutvuge tingimustega admirals.com.kaldkriipse e ja vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tere, head äripäeva raadio kuulajad! Algas saada investeerimisportfell 2030. Mina olen juht Jaan Martin Raik ning olen täna kutsunud stuidiosse ja Markus Tamme.
0: No tervist, hea meel on tagasi olla siin oma saates, aga see kord siis teisel pool lauda saate külalisena.
1: Just, et, et oled siis nii-öelda professionaalne kaupleja, tegid siis ka eelmisel hooajal siis seda sama saadet juhtisid. Et täna siis saamegi rääkida mida siis professionaalne kauple ja ise nendest saadetest kaasa võttis, mida õppis ja siis milline see sinu strategia täna on ja kuidas sa aksjaturgudel võimalusi näed.
0: Ja kohe päris mitu laia küsimust, aga hakkame otsast pihta, et kõigepealt tahaks öelda, et kui kuulajad mõtlevad, miks ma siit ära kadusin, siis oli eelkõige seotud minu asukuhavabaduse soovidega enne suve eelmisel aastal ja Äripäeva meeskond oli väga toetav ja hea koostööpartner, et tänud selle võimaluse eest siin saadet juhtida. Aga, aga mis ma siis ise kaasa võtsin ja, ja siin kogesin neid saateid tehes, et, et no, mitmed külalised olid minule juba tuttavad inimesed, aga oli võimalus luua ka uusi tutvusi. Mõne kauplejaga olen peale saadet ka edasi suhelnud ja mõtteid vahetanud, mis kindlasti on nagu suur, suur kasum endale ja üle üldiselt mõeldes, et no, minu jaoks, kui ma loen raamatuid või kuulan poodkeste või vestlen erinevate investorite kauplejatega nagu siin saadetes, siis siis põhiliselt ikkagi ma õpin nagu passiivselt, et, et ma ei lähe kohe peale saadet, et näed tema ostis seda aktset või tema teeb sellised otsuseid, et ma nüüd pean samamoodi tegema, seda mitte, aga hiljem, kui ma hakkan seda infot kuskil looduses vabasõhus liikudes nagu uuesti läbi seedima, mida ma just kuulsin või lugesin, et siis hakkab nagu tekima endale mingid mõtteid, kuidas võib oma protsessi midagi juurde lisada, Aga, aga samas üks selline taipamine erinevate investoritega suheldes, kes on ka seda juba aastaid teinud, on see, et me kõik ikkagi teeme seda väga erinevalt, meie stiil on erinev ja minu jaoks ma olen aru saanud, et ikkagi investeerimine on väga personaalne, sest et me oleme kõik erinevad inimesed, erinevad eesmärkide ootustega, erineva iseloomuga, kapitalimaht on erinev, meie kohustused ja sisse tulekud on väga erinevad, et selles mõttes ei ole sellist ühte lahendust kõigi jaoks ja, ja võibolla siin minu mõtte ongi see, et Et, et kui me alguses alustades investeerimiskauplemisega tahame nagu hästi palju teisi jälgida targemaid kogenumaid, et mida nemad teevad, siis ma tunnen, et mida aeg edasi seda vähem ma tegelikult tahan teisi jälgida või või kuidagi samamoodi teha, et pigem vastu pidima ikkagi igapäevaselt mõtlen sellele oma unikaalsele protsessile, et kuidas ma teistest paremini turul, teeks, sest minu kauplemismaailmas ikkagi kapital liigub taskust taskusse ja ma pean teistest parem olema mitte tegema asju samamoodi.
1: Aga kas äh, midagi sellist praktilist äh, ka enda jaoks kaasa võtsid, et äh, mida sa siis nii-öelda rakendasid ka pärast, äh, pärast saadet?
0: Seda on raske öelda, et nüüd midagi täpselt konkreetselt, sest at, minu kvantitatiivse kauplamise maailmas kõik vastused on numbrites. Ma ei osta ettevõtteid, ma kauplan aksiohinda. Ja, ja see, kuidas ma... Äh, Mõjutan oma tehingute distributsiooni läbi stopi kasumi, hii vaheliste suhete paigutuse. See on kõik, see strategia loomine minu jaoks väga sõike protsess, kus ma päktestin oma ideid ajaloolise hinnadata peal, siis ma teen stress testi, kuidas see sama strategia teise turu või aktsate peal toimiks, mida strategia veel näinud ei ole mudelit luues ja, ja siis live teist väikeste summadega enne, kui see strategia saab nagu osaks portfellist sinna võib kuus kuud minna, et, et kui ma saan mingid ideid kelleltki teiselt, siis see ikkagi enne kõik eeldab, et ma lähen testin neid ideid ja sellest hakkab nagu sammahaval midagi välja kujunema.
1: Et see võiks olla siis soovitus sellistel alustavatele kauplejatele või, või investoritele, kes seda saadet kuulavad, et siis pigem võta see info kaasa, testi seda ja vaata, kuidas see sul endale siis nii sobib.
0: Jah, kuidas see sinu portfeli sobib, sest no, minu jaoks ei ole igapäevaselt küsimus selles, et kuidas näiteks tootlust tõsta, mida, millele kõige rohkem mõeldakse või kuidas õigeid aktsiaid valida, et kuna minul kõik vastused on numbrites, siis tootlused õstmine kvantitatiivses maailmas ei ole keeruline, rohkem riski, võibolla koncentreeritum risk on ju, rohkem võimendust, aga see kõik eeldabki, et su portfeil on volatiilsem, sa riskid suurema kapitaliga, et kas sa saad õhtul ka magama minna kõige sellega, et selles mõttes tootlust ei ole keeruline, aga see lihtsalt, kuna tasuta lõunaid ei, ei ole, siis see tuleb lihtsalt riski arvega, et, et alati on seal mingisugune tasakaalu küsimus ja, ja no, see õige, et, et mitte pigem, et saada kõige kõrgemat tootlust, näiteks või õigeid aktseid valida, vaid et kas ma selle võetud riski ja portfelli volatiilsuse eest saan nagu piisavalt premeeritud ja kuidas lisada siis endast portfelli Erinevaid strateegiaid, mis mis ei ole korrelatsioonis ja toetavad üksteist?
1: Aga nüüd vaadates tagasi nendele saadetele, et kas oli midagi sellist üllatavad ka enda jaoks, et mis kohe kuidagi meelde on, on jäänud?
0: No siin oli jah, väga erinevaid inimesi, et, et kes võibolla on konservatiivsema teotustega indeksites või ETF-ides või, või kes kogub pensioniks ja siis mõni teine, kes võib olla ajab taga supertootlust on ju, et tahab öö, oma varasid kasvatada sadades protsentides aastat, aastas ja no, ongi väga erinevad inimesed, et, öö, et et kuidagi, muidugi see, selle supertootluse koha pealt võtaks ju kaasa, et tahaks ise ka 100% aastast teenida, kes ei tahaks aga jällegi nagu ma just rääkisin hetk tagasi, siis minu maailmas see ikkagi lõpuks jõuab numbritesse, et, et kas ma olen ka selle riskiga nõus edasi liikuma ja minu mõelest siin on riskitootluse seisukohalt üli hea näide kohalikult turul. Eesti investoritele viimased aastad on Vanderbeam on nii hea näide sellest pastist. Me saime selle eufooria ja, ja, ja täispessimismi äh, tragööd nii-öelda scenaariumi. Me saime kohalike investoritena näha siin seda nii hästi ja nii kiiresti, kuidas see kõik välja mängib see tsükkel. Ja, ja see on hea näide, miks peab arvestama ka riskidega.
1: Väga head mõtted, et Sul oli siis tegelikult et väga erinevad külalised ja mitmed olid, olid ka siis nii-öelda pigem investorid. Kas neilt oli sul endale ka midagi huvitavat kaasa võtta või selline, ma ei tea, kui palju see ise nagu ennast investorina näed?
0: Noh, minu ainuke investeering on mu kauplumissüsteem. kuna mul kõik varad on minu kauplemiskontoodel mul ei ole seal kõrval ei pensionisambaid, ei kinnisvarainvesteeringuit, ostahoiaportfelli, sularaha ega ka meeleraufondi, et minu kauplemissüsteem ongi ka minu meeleraufond. Et, et niimoodi ma lihtsalt seal haldan oma riski, et mul on pidevat likviitsust ja see likviitsus siis tekitab see meeleraufondi. Aga kui ma noh, vaatan investoreid, siis Eks nende risk on nagu pika ajalisem, et äh, headel aastatel tundub elu kõik lill, aga lihtsalt kui ma olen ajalugu õppinud äh, hinnaliikumisi siis tegelikult lihtsalt sees istudes ja hoides, sa võid ka kefalajal aasta paariga anda ära oma pikada aastate tootluse, et seda ei juhtu tihti, aga seda ikkagi 100 aasta jooksul on paar korda juhtunud, kui näiteks siin ja indeksist rääkida et aga, aga nemad jälle mängivad mingit teist mängu, et noh, võib-olla see üks erinevus, mida ma näen ja mida ma on taibanud investoritega suheldas, et minu mäng on erinev, minu eesmärk on raha turult välja võtta, mitte raha turule viia, et kui paljud ikkagi koguvad pensioniks või või tahavad pikaelst oma varasid kasvatada, siis jah, ma tahan ka varasid kasvatada, aga Mul ei ole muud sissatulekut, et midagi portfeli juurde panna, ma pean igaku elamiseks välja võtma. Ja sellepärast see mäng on nagu täiesti teistsugune, et, et ma ei saa no, väga, väga palju nagu investoritega
1: samastuda. Aga kas see tekitab kõige rohkem sellist stressi või pinged ka, et see just kui pead selle tootluse nülda, ära tegema või ära tooma turult
0: Ja kindlasti, eriti kui ei ole psüoloogilist ettevalmistust selleks, aga seda ma olen aastaid harjutanud oma oma psühikat ja, ja mõtteviisi, et see nii on ja, ja kui on kefe aasta nagu näiteks üle aasta 2022, siis, siis tuleb ka hakkama saada, et kui portfell on piisavalt suur ja piisavalt palju on pufrit, et, et ka kefalajal elatuda või siis tulebki mõelda lisa sisse peale. Aga stressi tekitav on see kindlasti.
1: Eelmisel aastal käis meil ka siin nii-öelda poole üks investor ja hobi ja, kes rääkis, et kuidas nii kauplemise põhidööd aitavad tal just kui investorina paremini investeerida ja äh, kuidas, kuidas sulle tundub, et äh, nii-öelda investorina just kui neid kaupleja nöks äh, kasutades just kui leida, ma ei tea, heid ostukohti või sellist äh, ajast, ajastamist äh, just kui teha?
0: Jah, see on selline keeruline küsimus, sest et minu jaoks alati ostukohti sisenemine on seotud ka väljumiskohaga ja, ja see matemaatiline ootus, positiivne ootus ja tõenäosus teenida head kasumit tekib ikkagi sisenemise ja väljumise koostoimel, mitte eraldi, aga Ja, tehnilist analüüsi ju kasutavad ka investorid paremate sisenemiskohtade hindamiseks, aga minu hinnangul ikkagi seda tehakse väga subjektiivselt. Ehk siis seal ei ole nagu mingit reeglipõhist põhist strategiat tihti nagu mul endal. Et võt, kui tuleb signaal, siis ma tegutsen ja kui ei tule, siis ei tee midagi. et Subjektiivselt minu meelest on lihtsalt. No, kui me oma arvamuse põhjal nagu vaatame seda graafikut ja taame midagi teha, siis, siis me alati võime olenevalt, mis tuju meil on, me võime no, olla väga positiivne, väga negatiivne ja, ja tihti see on seotud rohkem isenda emotsioonidega kui, kui turuga, aga no, ma arvan, et ikka võib põhiline asja on ikkagi riskialus tegelt võib olla, mida võivad investorid võtta kauplijatelt, et kui mina riskin dollari, et teenida kaks dollarit ja see on nagu minuse põhiline mõõdik, et, et turul elu jääda ja kasumit teenida, siis noh, ma arvan, et investorid peaks ka mõtlema väljumise peale isegi, kui nad ei plaani ala enne pensionit 30 aastat ei plaani väljuda, siis võikski kas või see reegel kuskil kirjas olla, et näed, et ma väljun siis, kui ma saan 65, et enne ma ei müü oma Apple aktsiaid. Et, et kui see on plaan, ma ei ütle, et see on hea plaan, minu jaoks ei ole hea plaan, aga kui see on plaan, siis vähemalt see peaks nagu kirjas olema, sest muidu paratamatult, kui seda väljumist nagu kirjas ei ole, siis hakatakse tegema neid emotsiooni põhjal just sellel kõige halvemal ajal.
1: Aga kas on mõni selline soovitus investorile ka, et mida siis võiks kasutada, kui tahad sellist sise, sisenemiste väljumist just kui enda portfeelis ka võibolla jälgida?
0: Vastavalt ajaorisondile, et kui ikkagi see ajaorisond on pikk ja aastaid või aasta, aastat, kümme aastat aastat on soovu aksjat toida, siis ei tasuks vaadata sellist äh, igapäevaseid võnkeid, et siis võibolla ma vaataks kas iga nädalaseid või igakuiseid võnkeid, et Et sellised igapäevane üles alla turu liikumine on investoriaks ikkagi hinamüra, infomüra ja ma tean, et kuidagi siit nagu peaksin ütlema, et peaks seda nõrkust ja langust ostma investorina, kuigi ma ise ju kauplejana pigem ostan tõusu ja tugevust, sest ma tahan positsioneerida ennast tõusvatesse aksjatesse, mitte jääda kinni nendesse kaotajatesse turul. Aga võib olla teatud stiili puhul on parem osta nõrkust, aga mitte seda esimest kukkuvat nuga, vaid siis kui ikkagi asjad on natuke rahunenud maha. Et, et mingi, mingi põhja, noh, aktsed teevad põhja ikkagi tihti ka mingid nädalad või isegi kuud, et, et ei tasu nagu kohe esimene languse päev sisse tormata.
1: Nüüd tööriistade poolelt, poolelt ka, et, et siin investorid ja kauplejad räägivad palju sellistest kahese päeva libisevates keskmistest, MACD, RSI, et kas need on ka mingid sellised tööriistad mida siis üks selline investor just kui võiks ka kasutada?
0: 200 päeva libisev keskmine on hea ja pikajaline indikaator, et üldiselt no, ta ei ennusta tuleviku, mida paljud tehnilisest analüüsist otsivad, Aga ta lihtsalt aitab sul õigele poole turgu ennast positsioneerida. Ehk siis kui ikkagi hinnasiksak teeb kõrgemaid tippe, kõrgemaid põhja siit kahesepäeva liimisest keskmisest kõrgemal, siis on fakt see, et see on tõusul on ju. Et sa ei peagi kaugel ette teadma, sa lihtsalt saada arvestada sellega, et, et selles aksias pigem peaks pikaks vaatama ja ennast positsioneerima. Kui nüüd aktsia hinnasik-sak teeb madalamaid tippe, madalamaid põhjesid kahese päeva libisevast keskmist allpool, siis tegemist on langeva aktsjaga ja, ja see langus võib kesta ka kuid ja aastaid, nagu ka siin viimased paar aastat oleme mingite kasvu ja tehnolo väiksemate tehnoloogia ettevõtete pool näinud, et, et siis pigem tasub olla sellest aktsest väljas minu hinnangul, aga Aga RSI ja MACD on pigem sellised lühemajalisemad indikaatorid, et kui neid päeva päeva graafikul nende vaikimisi seadetega vaadata, mis seal on 14 RSI ja 12, 26, 9 on see MACD vaikimisi seade tavaliselt, siis need on liiga lühiajalised investorile. See pigem annab ainult seda igapäevast hinnam üle.
1: Aga kui palju sa ise nüüd nii-öelda... Oma strategiaid just kui ümber vaatad, et sa siin rääksid, et sa testid pool aastat, kui siit, noh, ütleme, et saad investorilt või kauplejalt mingid mõtteid, et, et kui palju sa reaalselt sellist strategiamuutust läbi viid enda portfellis selles süsteemis?
0: Jah, noh, süsteem ongi, jah, mu portfell, et selles mõttes võib see nimetada mõlemad pidi, aga ülliselt on see, et no, ma hetkel kauplan 10 strategiat, Ja ma tahangi, see pärast mu see loomise protsess ongi selline jäik ja väga sam samult konkreetne, robustne, et ma tahan luua sellised head strateegiad, mis ei suure ära mõne kuuga, neid küll tuleb ajas monitoorida ja siit tulebki see, et ma ei, see, see sõna muutmine on nagu selline liiga järsk, et, et ma ei taha väga muuta, tegelikult ma ei tahaks üldse strateegiaid muuta, sest et väga Tihti kauplejad muudavad äh, lihtsalt emotsioonidest, kuna strategial on kefemaeg, aga kefemaeg ei tähenda alati seda, et midagi peaks muutma, kui see kefemaeg on äh, ootuspärane, et seda on ka ajaloos varem olnud ja see kefemaeg tuleb koos paremate aegadega ja kokkuvõttes see tulemus on väga hea koos nende kefemate perioodidega. Ehk siis äh, ma ei taha nagu väga palju muuta, küll aga ma pean neid ajas optimeerima natuke en optimeerima kuna turud muutuvad tehnoloogia areng turu käitumine kõik see nagu natuke turge muudab aga kui mu strateegiad on nagu põhimõtteliselt robustsed ja seal on mingi turufaktor taga mida ma taga ajan oma oma sisenemisväljumis reeglitega siis, siis tegelikult reaalsus ma ei peaks väga muutma ja Senise siis aastate jooksul, mis ma, mis ma olen viimast 6-7 aastat oma süsteemi üleseitanud, ma olen pidanud ainult ühe strateegia tagasi riiulile panema, mis oli mul üks lühikeseks müügi sektorit strategia, mis 2022 karuturul kaotas raha, kuigi ta oli mõeldud just karuturul nagu portfelli toetuseks, et seal natuke see valimisuurus, mille pealt ma testisin, seda oli väike, ja tagant järgi saan aru, et, et see ei olnud nii hea strategia kui ma arvasin
1: aga mille põhjal siis üks kaupleja just kui võiks sellise otsuse teha, et ta nüüd hakkab oma strategiat kuidagi nihutama või, või muutma, et Et mis see märk siis võiks olla, kui just tootluste ei, ei vaata?
0: Ja, noh, ongi nüüd see, et, et see, on, see on üks hea point, miks tulebki strateegiat ise luua või selle loomisprotsessi juures ise kaasas olla. Sõbrist, et kui sa lihtsalt ostad mingi musta kasti, nagu noh, meil on populaarsed mingid Forex'i potid, krypto et, et need võivad olla head strateegiad süsteemid selle looja jaoks. Aga kui sa ei tea, miks see strateegia raha teenib, siis väga raske on selle strateegial truuks jääda läbi aja, läbi kefemate perioodide ja, ja see eelis, et ma olen ise oma strategiad välja mõelnud, loonud, testinud, siis ma tean, miks see strateegia raha teenib. Ma tean, mis turuolukorras see strateegial nõrgem aeg on ja nüüd ongi see, et kui ma nüüd vaatan ajalooliselt... Ja, ja vaata, mis hetkel turul toimub, siis ma saan kohe aru, et kas see periood on nagu ootuspärane ja ma ei pea midagi muutma või strateegiaga lihtsalt peale vaadates toimub midagi, mida pole varem olnud, kas siis strategia on volatiilsem kui varem või ta kaotab rohkem raha kui varem või ta ei taastu enam, siis, siis peab vaatama sisse ja võibolla esimene asi on see, et tõmbad lihtsalt nagu summat väiksemaks sellelt strategialt, et sa ei pane kohe seda kinni, vaid sa tõmbad summad väiksemaks riski maha, aga jooksutad strategiat edasi ja siis vaatad, mida on vaja muuta ja kui ta taastub, siis paned jälle kapitali nagu tagasi
1: paljud investeride kauplejad siis ostavad just kui seda teinust sisse, et, et kohe meenus siin ka finantsvabadusest toodi välja kui üks eestlaste platform, kes pakub sellist kopitreidingut, mm -hmm. et kuidas, mis sa sellisest strategist arvad, et see copy trading just kui m, tega, kauplemis instrument või süsteem?
0: Ja yeah. yeah. ma nüüd ei tea konkreetselt selle ettevõtte või pakku ja strateegiaid ma ei tea kui head need on ja, ja ma nagu selles osas ei oska kommenteerida, aga üle üldiselt rääkides kopitreidingust kui terminist ja, ja seist kauplemist stiilist, see tähendab ju kedagi kopeerida, kedagi jälgida aga seda professionaalid ei tee, professionaalid on alati endas süsteem ja strategia just nendel põhjustel, mis ma ka rääksin, et sa ise aru saada, kust see raha tuleb ja kuidas seda optimeerida, et ikkagi teisi jälgivad kopitreidingud kasutavad äh, amatöörid, ma loodan, et keegi solvu, aga see paraku nii on, alustajad, amatöörid, äh, pigem vähem kogenumad, sest äh, kui sa ka jälgid mingid edukaid, investoreid või kauplejaid, siis äh, Keegi ei proovi teisi kopeerida, on ju Buffett, Rakendmiller või Soros, äh, ei istu kuskil jututuas või, või foorumis, et äh, kuulge, soovitage mulle mingid aktseid. Et see paraku, see, see kopeerimine ja teiste ideede nurumine on ikkagi selline vähem kogenum, vähem kogenud kauplejate teema, et, et mina seda isiklikult ei, noh, ise ei soovi seda teha, ise ei poolda.
1: Lähme siit juba edasi rohkem turgude poole, et ähm, nüüd on nii aasta algus käes, et äh, hea tagasi vaadata lõppenud aastale, et kuidas sul äh, endal kauplejana aasta möödus ja kuidas sinu portfellil siis tootlusega oli?
0: Aasta oli hea, aga see ei tähenda nüüd, et see oli lihtsalt ühes joones ülesse, vaid aasta sees oli ka drawdowne, kasumi tagasiandmist ja, ja keerulisemaid kuid nagu ikka, aga võibolla jah, nagu ma siin saate esimest poolest ka ütlesin, et, et kui ma mõõdan oma tootlust, siis minu jaoks on siin mitu asja, et esiteks ma, minu, no, ma ei osta ettevõtteid ma kauplan aktsehinda, minu eesmärk on raha turult välja võtta, mitte juurde panna ja, ja, ja ülliselt ma näen, et kauplejad, ja üldse see maailmas tootlust mõõdetakse väga erinevalt, et, et kes mõõdab kapitalikasvu, säästumäära, mis iganes paremaid tehinguid või, või näitab ühte aktiakontot kogu oma varade portfällist, siis kui ma hakkangi niimoodi jubitama, et, et, et mis oli parim tehing, parim tehing oli mul optsioonides 2900% ühe päevaga, mis, millest ma oma viimases saatsa oma kanalis rääkisin, et see tuli natuke lotovõiduna, natuke kogemata, Äh, parim konto on ju, aga noh, see ei ütle nagu mitte midagi vaata tootluse jaoks, et, et ma, ma hakkangi siit lihtsalt samsamult minema, et millest palju äh, räägitakse netis mingitest parematest kontodest või tehingutest ja see tihti jätab nagu hästi sellise suure tootluse mulja. Minu kogu, minu vara on 7 äh, kauplemiskontol. Kõige parem aksjakonto oli pluss 52% aga see ei ütle mitte midagi, sest mul on kuus kontot veel, enju. et nah, saad aru, kuhu ma tahan jõuda nüüd, et, et see, kuidas tootlusega tihti manipuleeritakse, et, et äh, seda võib igate pidi mõõta, aga nüüd, kui ma mõõdan nagu oma kogu vara tootlust kokku, mis minul on küll kõik kauplemiskontod, aga siin inimestel üldjuhul on hoiused, sambad, sularaha, meeleroofond, nagu kõik kokku, siis oli mu tootlus 20%, Täpsemalt 19,9, millega ma arvan, et võib raul jääda. Mõni kohe kindlasti mõtleb, et kuule, et sa isegi SP500-t ei ületanud, aga ei pea muretsema, et indeksi ees on mul 7 aastaga korralik eduma, et ennem peaks indeks suutma mind ületada, kui ma hakkaksin ma indeks ületamise pärast.
1: Siin tootluste võrdlemisega on alati see teema, et kuidas keegi seda vaatab ja arvutab ja siin hiljuti tuli ka üles teema, et kuidas no just väga tihti tegelikult ei võeta arvesse ka seda inflatsiooni, mis siin on olnud ikkagi meel, meeletud kiire, et, et peaks ka seda nii-öelda just ka arvesse võtma, kuna siin see ostujõud tegelikult ju ka väheneb.
0: No see, seda nimetatakse siis reaaltootluseks on ju, et kui ma see inflatsiooni maha arvestan, mina seda ei tee, et... Ma ei pööra sellele tähelepanu, see inflatsioon on väga muutuv ja teine asi on see, et kas seda inflatsiooni arvutatakse väga erinevalt, et ma ei ole nüüd see makrospetsialist, aga ma iljuti lihtsalt nägin, et USA näitel Twitteris keegi just analüüsis selle läbi, kui erinev võib see inflatsiooni number olla olenevalt, mida keegi mõõdab jällegi ja, ja siis see ei pruugi üldse olla see, mis tegelikult sinu ostukorv poes kallines. Ja, ja et mina hakkaks oma USA portfelli tootlust, tootlusest maha arvestama Eesti inflatsiooni, noh, jah, ma suuremusa aastast olen Eestis ja tarbin siin, aga oletame, et kui ma nüüd kaks kuud olin Mehikos ja usas, et kas ma siis nende kahe kuu tootlusest pean arvestama Mehiko inflatsiooni, et noh, see minu ajaks see Eesti inflatsiooni sealt maha arvutada ei ole üldse nagu teema.
1: Just, et võibolla teeb kohati liiga, liiga keeruliseks selle, nii noh, ikkagi see, et sa padi see, nagu, nii ülevadat omama, mis soo portfellis toimub, kuidas rahulale tootlusega. No just, Kes olid sinu jaoks siis sellised võitja kaotud, et noh, lottovõidu teid välja, aga kas on sellist võibolla mingit, no, teadlikumat võitu välja tuua?
0: No Paremad positsioonid, nagu ka SP500 turul üldse usas, eelmisel aasta oli ka minul siis PeakTech. Nvidia meta muut tõusid vähem, aga Nvidia meta olid suuremad tõusid. Neid moestingi umbes aasta tagasi Nvidia, eelmise aasta jaanuaris metad kuu aega iljem hiljem. Sain suure osa sealt kätte ja siis veel oli mul siin üks logistikafirma firma XPO ticker. Ja Coinbase, mida ma aasta lõpupoole ostsin, oli üks parem tõus ja et jah, see, mis usa turul oli see teema eelmine aasta, see Magnificent 7, ehk, ehk need maagilis, maagiline seitsmestik või või kus igas seal tõlkida, et, et see tõstis ka minu portfelli kõige rohkem.
1: Aga nüüd sellised kaot, kaotusi või sellised losse
0: kõige Võtta, kaotustega on see, et kaotus on väga palju, aga neid on kõik väiksed. Et tegelikult, kui ma olen aastast aastasse mõõtnud, siis pooled mu tehingud on kaotused. Nii et tegelikult see võid kaotus, see on suhtselt mündi vise, sest ega mina ju ei teadnud, et Nvidia ja 200% tõuseb. Ma aasta tagasi, kui ma ostsin, teha, ma ei teadnud seda. Aga kui mul on nii-öelda õnged vees, kaotused panen varakult kinni, mis ei tööta ja pööravad langusele ja neid tõusjaid hoian pikalt, kui nad tõusevad minu jaoks, siis seal tuleb see kasum. Ehk siis mul võitjad kaotajad võib olla arvuliselt sama arv, aga kui võitjad on kaks-kolm korda suuremad kui kaotused, siis seal tuleb see kasum ja mina piiran oma kahju meid nii, et nad ei oleks üle 1% mu koguportfelli väärtusest, et, et ükski üksik kaotus ei oleks üle 1%, ehk siis noh, vastus ongi see, et ega ma ei tea väga neid kaotajatest, neid oli väga palju, aga nad olid kõik väiksed
1: aga nüüd nende võitjate puhul et kas, kuidas sinu strategi on et kas sa ostateid juurde ka või sa teedki ühe selle tehingu mingi hetk ära ja siis jätad, jätad nii rallima need? Eh,
0: pigem see, et ma teen ühe tehingu ära ja jätan rallima ma, ei, ma ise ei taha, see nimetakse Et, nagu püramiidistamine, et sa lähed nagu samsamult sisse. Ma arvan, ma ei tee seda ise sellepärast, et mul on lihtsalt piisavad palju strategiaid, mis äh, trendi Trendistrategiaid nagu toetavad mingid swingi ja päevakauplemised strategiad, et noh, näiteks see sama nvidia, mis mul tõusis, et, et ma aasta sees kauplesin ka swingistrategiaga nvidijat niimoodi mõne päeva, mõne nädala pikkuselt, aga samal ajal hoidsin oma seda pikaalist trendi positsiooni edasi. Ehk siis mul võis nvidijas olla vahepeal nagu see exposure suurem, aga lihtsalt lühiajaliselt teise strateegiaga. aga niimoodi trendi sees ma juurde ei lisa.
1: Kas on ka mõni selline suurem õppetund eelmisest aastast kohe välja tuua?
0: Eelmisest aastast õppetund et mõtlema, et, ega ük, 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 et üks selline taipamine oli mul aasta lõppu poole, see ei ole nüüd midagi uut minu jaoks, aga lihtsalt, et ta aeg ajalt peab endale lihtsalt psüholoogia jaoks meelde tuletama, miks ma midagi teen ja, ja mis see nagu mõte üldse selle kõige taga on ja, ja üks selline taipamine oli minu jaoks see, et ega tegelikult ju nagu ma siin ütsin, et ma ei teadnud ju, et NVIDIA või Meta tõusma hakkavad, et kõhutunde järgi ma ei oleks tahtnud NVIDIA osta, sest NVIDIA oli kaks aastat, kolm aastat tagasi, mu parim positsioon, 2020-2021, tõusis kaks 300%, et kohe nagu peale aastast langust jälle NVIDIA teeb suure kõige parema ralli, noh, seda nagu kõhutunde pealt seda ei arvaks, võinju. aga näet tuli ja, ja üks selline taipamine võibolla ongi see, et, et see Riss, see, see raha ja tootlus tuleb sellest, et ma teadmatuses võtan riski. Teadmatuses peitub see riskipreemia. Kui ma oleks teadnud, et vidia tõuseb, siis ilmselt oleks ka turk seda teadnud ja siis seda poleks juhtunud, sest siis see oleks juba olnud hinda sisse arvestatud. Ehk siis äh, ma teenin raha mitte selle pealt, et ma teaks, mis juhtuma hakkab, vaid selle pealt, et ma ei tea ja ma võtan riski sellest teadmatuses tuleviku ees ja see premeerib. Sest inimesed tahavad teha mugavaid otsuseid info pealt, mida nad juba teavad, aga paraku teab ka turk seda seal ei ole enam seda riskipreemiat. Et, et sellepärast minu see taipamine, et ma peangi oma strategiaid üles ehitama sellele teadmatuse riskile, mitte püüdma nagu ära arvata, et mis, mis homme juhtub.
1: Jah, sellel tahtsin küsida kohe üllatajate kohta, aga ilmselt siis sealt tuleb ka see ilmselt üllataja et tehnoloogisektor nii kõvasti kõvasti ka rallis.
0: Jah, et. Ja ütleme, et, et kui aasta tagasi eedmise aasta alguses kui ma seda tehnoloogiat ostsin, et noh, miks ma teda ostsin, mul on lihtsalt paika pandud strateegid, reegli põhised ilma minu arva, mul on küll need strategiad ise fundamentaalselt loonud mingite turufaktorite põhjal, aga sellest hetkest, kui strateegia läheb tööse, siis ma enam nagu ise ei otsusta, siis strateegia signaalid dikteerivad mu otsuseid ja piikteki tehnoloogia ettevõtted eelmise aasta alguses lihtsalt hakkasid tõusma juba enne koguturgu ja näitasid turusuhtes suhtelist tugevust, nad tõusid kiiresti, tõusid rohkem ja, ja siis võibolla paljud mõtlevad, et nüüd on tõus tehtud, et ei taha nii, nii öelda tipust, jutumärkides tipust osta enam, aga tihti ongi see, et need kõige suuremad võitjad alles algavad sealt.
1: Aga nüüd äh, valates, valates sinu portfelit täna, et kuhu sa täna oled investeerinud ja millised positsioonid lahti on
0: ja, ma, minu portfell siis täna näeb välja selline et äh Mul on umbes 80% portfellist on pikkaajalisedes trendi ja momentumistrateegiates. Ma kauplen USA keskmise suure turukapitalisatsiooniga ettevõtteid. See 80% portfellist on umbes 30 USA ettevõtetaktsjat. Ja, ja need omakorda on sellises kolmes potis, et umbes kolmandik portfellist on piiktekis endiselt mul on kõik need Amazon, Apple, Vidi Meta, Google, Microsoft. Kõik need mul on lahti, sest nad on minu jaoks endiselt tõusul. Just vaatsin, isegi Teslas olen veel sees, aga Tesla on hetkel süke juuksega arvaotsas, et on viimased pool aastat külksuunas üles alla käinud, et, et siit on nagu see lähitulevikusse küsimus, et kas Tesla jääb portfelli või mitte olenevalt, kummas suunastasid külksuunalisest vahem, kust minema hakkab. Siis on mul umbes 20% portfellist on muud large cap suured usaaktsjad. Ma vaatsin, mul oli seal võtan korraks siin märkmed ette, mul oli seal mingit, ka veel mingid pooljuhid nagu Intel ja AMD, Adobe on mul portfellis, siis mul on mingid tsüklilised turismiaktsjad, RCL, ZCL, NCL, HXP. kuigi näiteks mul swingistrategia müst ZCL lühikeseks lühiaelselt, et, et selles mõttes Pikaldsi trende ma hõian nagu pikema, pikema vaataja trendiga ja siis lisaks selles 30 aksja potis, siis kolmandas potis on selline neljandik portfellist on väiksemad meetcap ette et mul on seal suunaga Coinbase ja MicroStrategy, veel mingid pooljuhid, onto ja MTSI, valantiir, mingit tööstus, et tööstuse sektorist, mingit transporti ettevõtted, nagu see XPO logistika ettevõtte, mida mainisin, on endiselt lahti ja siis huvitaval kombel sattus mulle portfelli mitu energia ettevõtted kivisöö äh, valdkonnast ja siis on veel mingid interneti aksjad nagu Toordash ja Pinterest, aga ma peangi nüüd ütlema, et mul on kõikid, need, need kõik positsioonid on mul lahti eelmisest aastast Ja mul on kõigil ikkagi mingi väljumis plaan paika pandud, et need ei ole nüüd need aktsed, mida ma siin tahaks igavesti hoida, seda mitte. Ja, ja siis nagu see on see mu portfelli tuumik, aga siis ülejäänud 20% portfelist ma hoian võimenduse tagatiseks ja likviitsuseks, sellepärast, et ma kauplan lühiajal strateegiaid, strategiaid, Nii aksjates kui ka derivatiivide turul optsioone ja futuure, seal on vaja tagatist, nii et süke, kuigi ma võin olla 150% investeeritud läbi derivatiivide, siis ma ikkagi hoian seal sees mingid 15-20% raha osakaalu portfellis lihtsalt selleks likviitsuseks ja tagatiseks, sest näiteks kui me räägime futuuriturgudest, siis hetkel ma olen läbi futuuride pikk bitcoinis, euro dollari futuurides kullas ja ka Vixi volatiilsusindeksis olen tegelikult praegu pikk, mis on just nagu aktsja positsioonidele vastupidine panus, sest volatiilsus tavaliselt kasvab, kui turud langevad, ehk siis see volatiilsuse futuuri positsioon on pigem mul selline riskimaandaja portfellis. Lisaks olen ma swingina mitmes ettevõttes lühikseks müüdud tööstus- ja tsüklilistes sektorites Ja nii et, nii, et kokkuvõtvalt võib öelda, et kuna USA turg on tõusul, siis ma olen ikkagi suurelt aktsiates. Ma olen põhimõtteliselt kõikide strategiatega hetkel investeeritud turule ja näen pikaajaliselt tõusu, aga näiteks eelmise aasta lõpus viimasel kauplemispäeval ma avasin endale heetsi positsiooni eeldades korrektsiooni nüüd esimeses kvartalis, kuna Vii, turu viimane päev aasta lõpus volatiilsus oli madal, Turk tegi uut tippu, e, tagasi vaatavalt siis see päev oli eelnev päev sellele ja, ja kuidas ma siis positsioneerisin ennast nii, et ma, olen, et ma saan olla aktsetes pikk, ja panustada tõusule, aga samal ajal lühiaelselt panu, panustan korrektsioonile ja, ja mitte suurele selline 5-10% nüüd aasta alguses paar protsenti turg langes, aga ma tegelikult taaks nagu esimest kvartas, ma tahaks natuke rohkem langust näha ja, ja ma positsioneerisin nii, et ma ostsin aprilli aegumisega SP500 put optsioone, mis teenivad siis turulanguselt ja nad aeguvad aprillis, aga see summa, et neid osta, seda ma rahastasin läbi teiste optsioonide müügi, ma müüsin ka neid samu aprilli optsioone, aga madalama deltaga madalam delta tähendab seda, et nende putide realiseerumine on madalama tõenäosusega ja sealt ma sain osaraha nagu tagasi. ehk siis ma nagu ostsin omale selle put heetsi op optsiooni positsiooni, aga rahastasin seda läbi teiste optsioonide, mis ma ise müüsin lihtsalt väiksema tõenäosusega, et need realiseeruvad.
1: Päris siks, et Mitme strategiad sul, aga nüüd see languse mõttes, et kas see tähendaks seda, et kui sa ootad langust, kas see kuidagi mõjutab sinu sellist pikaelise trendi portfelli ka, et just kui visatakse siin siis mingitest positsioonidest välja? Võt mul, võt, võt mul ongi
0: see mõte, et, et kui, kui ma siin aasta lõpus positsioneerisin oma portfelli nii, et esimeses kvartalis võiks olla korrektsioon. Süke vähemalt 5-6% ehk SP500 võiks tulla 4500 peale, siis ma lihtsalt maandan seda riski, mis ma see hetkan on lahtistes trendipositsioonides kasumit tagasi ja kui sealt langus jätkub alla poole, siis saavad mu need pikalsed stopid pihta aga kui sealt jälle tõus taastub, siis ma, mu heets läheb kinni, ma olen selle languse siksaki nagu riski ära maandanud ja lähen sealt oma pikade positsioonidega nagu edasi. Eks siis pikaelselt on minu jaoks trend hetkel tõusev, aga trendi sees on neid siksakega, no, allapoole võib olla ja, ja seda ma püüan siis natuke nagu manageerida.
1: Kui palju sa tavaliselt korraga just kui investeeritud oled ja kui palju sul sellist rahapositsiooni või püssirohti just ka on? Noh, tegelikult ma selle,
0: seda... Praegu natuke nagu kirjeldasin, vaata, et, et kui mul on 80% selline kolmekümnes aktsesse minu portfelli tuumik, trendi ja momentumi strategiatega, siis ma võtan futuurides positsioone optsioonides, et see võib olla kõik siuke kuni 150% portfellist tegelikult, aga ma ojan ikkagi sõike 15-20% rahas, et tagada nende derivatiivide likviitsust. Ja sest need on võimendusega. Nüüd ma kauplem päevad siseselt veel sellele lisaks kauplen päeva siseselt SP500 optsioonidega ja, ja seda ma ei käsitsi, mul on selleks programm, mis päeva siseselt siis müüb seda preemiat need on null päeva aegumisega optsioonid, mis aeguvad sama päeva õhtul niimoodi, et hommikul müüni õhtul aeguvad ja kui siis see liigub turg, liigub minu kasuks ehk siis ei liigu kuhugi, siis mul saan see preemia endale. Nüüd see on üli kõrge võimendusega strategia kui rääkida optsiooni SP500 ühe optsiooni nominaal väärtus, on 4700 punkti korda 100, ehk siis üks leping on 470 000 dollarit nominaalväärtuses. Järel turulda võibolla maksab 500 dollarit sellepärast, et see aegub sama päev on. Ja. Aga liikumise, liikumise nagu selle võimsuse ma saan, poole miljoni dollari väärtuses on. Ja. Aga see võib minna mõlemas suunas. Nüüd ma kauplen päeva iseselt 20 lepingut. See nominaalväärtus on 10 miljonit dollarit umbes. Aga Mul läheb vaja alla 50 000 dollari, et seda kaubelda. Selle pärast, et see on ülikõrge võimendusega ja ma võtan need erinevad optsiooni, positsioonid üksteisele vastupidiselt. Niimoodi, et nad maandavad üksteise riski, aga jätavad sellise väikse akna, kus kasumit teenida ja kui turg teeb mingi väga järsu liikumise, siis mu risk, kaotus, aga ka kasum on piiratud. Ehk siis see nagu võimendus on üli kõrge, aga see liikumine, mida mina sealt nagu taga on väga väike ja, ja sellepärast ei nõua palju kapitali, et, et no, läheb natuke liiga tehniliseks, aga ühesõnaga optsioonid on selline keerulisem instrument suure võimendusega. Lihtsalt näiteks siin eelmine aasta räägiti, et Michael Burry läks, ma ei tea, mingi 80% oma portfellist lühikeseks SP500 on ju, siis tegelikult räägiti ka sellest mingist miljardist või ma ei tea, mis see summa oli, tegelikult räägiti sellest nominaalväärtusest, et tegelikuses Spurry võib olla riskis mõne protsendiga ainult oma portfellist, aga kuna see nominaalväärtus optsioonidel on oluliselt suurem, siis jäigi mulje, et, et ta läks 80 protsendiga või noh, sa mäletad küll mm -hmm. seda ainult, et räägiti sellest, et, et, et seal ongi see, et no minu portfellis ka, see 10 miljonit on see nominaalväärtus, aga tegelikult see võibolla paarikümne tuhandega käib see nagu mänga
1: aga nüüd mida sa tänasest nii-öelda turuolukorrast arvad, et siin jah just ära, et ralli on olnud nii-öelda esimese kvartalis ootad sellist väikest korrektsiooni aga pigem sulle tundub et me siis ikkagi oleme sellisel pulli turul ja siin nii-öelda ikkagi pikasvaates on nüüd hullem silla
0: noh, jällegi, et mis kellega aja orisont on, et kui pikaks aeg suulem selja taga on, et alati need hullud ajad mingi tulevad, et see on kõik tsükliline aga hetkel ongi see, et kuna ma oma Pikaalne portfeil on mul positsioneeritud tõusule, lühiajalselt ootan sellist 5-10% korrektsiooni, võiksin veebruar-märts olla, see mulle sobiks, siis, siis mu see positsioneering on nagu, nagu läinud edukalt, aga, aga kui seda ei juhtu ja turg edasi rallib, siis see ei ole ka nagu midagi halba, et, et üldjuhul selle heetsi mõte on riske maandada mitte nagu suurt kasumit teenida ja Ja, ja siis peale korrektsioon ikkagi, noh, ütleme selline hooajalisus ja, ja üldiselt süklilisus usas valimiste aastatel turud on pigem olnud optimistlikud, et, et vähemalt aasta lõpus ju võiks see tõus jätkuda, aga see nüüd, noh, ma, ma nagu ei püüa seda niimoodi ennustada, et ikkagi kui läheb teisiti ja Turk kukub alla kahese päeva libiseva keskmise ja hakkab siksakke alla tegema, siis loomulikult ma võtan ise riski maha ja, ja lähen ikkagi vastavalt sellele, mitte vastavalt siis oma mingitele ootustele. Aga Aga ülliselt see aasta veel võiks nagu olla hästi ja, ja siis tuleb nagu edasi vaadata, et ega, noh, ma, ma, lihtsalt, ma vaatan nagu üks aasta korraga, et ma sealt edasi hetkel isegi ei püüa nagu mõelda, et, et maailmas võib lihtsalt vahepeal nii palju asju juhtuda.
1: Just, et siin on näha olnud, et need musti luiki tuleb siit igast, igast nurgast. No just. Võtame siia saate lõppu veel ühe, ühe teema stop lossid ja siin yeah. käis läbi, et sa see lendal on portfellis Adobe aksjat, et... Ja Nestor Toomas siin aasta lõpus pani ka vist, ma esimest korda oma elus toploss lossi orderi sisse, mis siis täitus. Noh, ütleme, ma tea, päev kaks hiljem põhimõtteliselt, et äh, ostis siis. Äh, või no, läks äh, order käiku siis 582 dollari pealt, äh, sai küll sellise 25-28% kasumit äh, lukkulõõudud, aga. Aga nüüd on nii-öelda positsioonist väljas, paaripäevaga tõusis aksi uust sinna samale tasemele tagasi. Et kuidas sulle toomase selline kaasus tundub, et mida ta nagu valesti tegi või...
0: Aga kas tegi valesti, et kui minu jaoks saab stop pihta, siis selle stopima selle mõttega paningi, et kui ind sinna jõuab, siis stop pihta saaks. Nüüd ma küsikski vastu, et miks see stop sinna sai pandud?
1: Stop läks äh, käiku, et äh, kasumid kaitsta ja, ja et mitte jääda sellest äh, see kord ilma, kuna Adobega oli see, selline juhtum, et äh, ühel hetkel Toomas juba, juba sai päris kõvasti pihta niimoodi, et äh, magas tipu maha ja siis mm -hmm. avastas alles, kui oli seal 400 dollari peal.
0: No, no, investor Toomas on kogenud ja, ja teinud aastaid head tulemust, aga mulle selle konkreetse kaasuse puhul tundub, et äkki see oli siis seotud hirmuga kasumit ära anda, ehk siis tegelikult see oli nagu emotsioonistopp. See ei olnud nagu võibolla mingi ratsionaalne analüüse selle taga, et miks see just sinna see stop läks. Ja, ja, ja tegelikult sellepärast ongi, et tuleb kõikult mõelda, et mis ei see stop üldse on. Stop on lihtsalt täiesti tavaline turutehingu korraldus lisakriteeriumiga, et see aktiveerub mingi kindla hinna pealt. Aga tegelikuses... Meile võib jääda mulje, et see nimi stop loss on nagu mingi maagiline abivahend kaitse lossi kaotuse vastu. Tegelikult on lihtsalt tavaline turutehingu korraldus lisakriteeriumiga, et ta aktiveerub mingi kindla inna pealt. Ja nüüd sai see pandud sinna 582 dollari peale toomasel ja, ja ta aktiveerus on ja. Et, äh, nüüd ongi nagu küsimus, et, et miks see sai pandud ja, ja võib-olla oleks pidanud seda panema. Et äh, siin tuleb jälle mängu see ajahorisondi küsimus. Minu ja hetkel, pikaajaliselt Adobe on endiselt tõusul, ta on üle oma 200 päeva libiseva keskmise teeb kõrgemaid tippe, kõrgemaid põhjasid, seni veel, nagu, nagu ma ennem kirjeldasin siis enda jaoks seda tõusutrendi definitsiooni, ehk siis võibolla pani liiga lähedale selle stopi oma aja horisondi jaoks, et lühijalne swing kaupleja võib kaubelda seda pikaks lühikseks müüja osta nädal sees, nädal väljas, aga see oleneb jälle see, et mis see vaade on. et minu jaoks hetkel Adobe'l on selline ümmargune tase nagu 500 dollarit et kui alla 500 dollari hind kukub ja hoiab, et siis pigem võiks võtta riski maha aga nüüd küsimus ongi selles, et siis tundub, et siis annad nagu liiga palju ära ja minu jaoks kvantitatiivselt ongi see küsimus selles, et kui ma panen stopi kaugemale, siis minu võidumäär paraneb, sest stop saab väiksema tõenäosusega pihta, aga jällegi kuna kaotus saab suurem olema, siis see võidukaotuse suhe halveneb. Teistpidi, kui ma panen stopi hästi lähedale, siis minu võidumäär halveneb, sest stop saab kiiremini pihta, aga samas mu kaotused on väiksed, ehk siis võidukaotuse suhe jälle paraneb. Ehk minu jaoks on min lihtsalt tehingudistributsiooni manipuleerimine selle stopi kasumi aga kuna pikaelsel investoril kasumi ei ole ja ta tahab ikkagi tõusul olla pikalt sees, siis paraku peab selle stopi panema kaugemale ja riskima selle suurema kasumi tagasiandmisega. Sest minu hinnangul lihtsalt no, arvuti ütleb, et statistiliselt see on parem otsus, et seda stopi pikaelises vaatse ei tohi lihtsalt liiga lähedale panna.
1: Aga see on siis üldse selline... Need töörist, mida siis üks investor võiks kasutada või pigem võiks vältida seda siis?
0: Pigem investorina sai pea seda stoppi sisse panema, et ta päevases pihta saab. Mina pikaelisi trendipositsioone haldan päeva hinnaga ja vaata, minul on küll reegli põhine, aga ütleme, et kui Toomas teeb, siis päeva lõpus turg sulgub, teeb oma mingi ratsionaalse analüüsi või ta vaatab oma valmis plaani ja näeb, et nii, siit tasemelt ma tahtsin ära väljuda, siis Pikas vaates, see, kas sa väljud sealt päevase stopiga või järgmise päeva avanemisel või isegi kolm päeva hiljem, mõjutab tegelikult väga vähe pikas plaanis, kui sa hoiad seda aktsiat kuid või aastaid. Et selles mõttes investoril ei ole seda päevasisest stopi vaja, kui tal on nagu portfeil hajutatud väiksed positsioonid. Ta võib selle otsuse teha, aga siis, kui turg on sulgunud, teeb selle otsuse ja siis Realiseerib selle tehingu käsitsi järgmisel või ülejärgmisel turupäeval?
1: Väga head mõtted. Siin kohal on meil kahjuks saata otsa saanud. Aitäh, et saatesse tulid Elukutsele nii kaupleja ja Markus Tamm.
0: Aitäh, kutsumast!
1: Saates rääkisime siis, milline oli kaupleja eelmine aasta, ning millise strategiaga uuele vastu minnakse ning kuidas siis kasutada stopp-loss orderit edukalt. Saadet juhti Jaan Martin Raik. Äripäeva raadio. Saadet toetab Admirals. Eestis alguse saanud juhtiv
0: rahvusvaheline finantsteenuste keskus. Tähelepanu. Investeerimine on seotud riskiga. Tutvuge tingimustega admirals.com ce ja vajadusel konsulteerige asjatundjaga.